0: Colombia sabe quiénes son, pero no los conoce. Aquí comienza el lado B de los candidatos presidenciales. Colombia está al aire. Conduce Camila Zuluaga. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde y hoy como todos los viernes de este último mes antes de las consultas interpartidistas, antes de irnos con la contienda electoral pues estamos conociendo el lado B de los candidatos los oímos con sus propuestas, con la dinámica política, con quienes se van a ir, con quienes van a hacer alianza, pero poco conocemos de las personas que están ahí queriendo eh, llegar a la casa de Nariño, y hoy está como invitada muy especial la candidata presidencial Ingrid Betancourt, candidata Betancourt bienvenida, qué placer tenerla acá
1: con nosotros
0: sí, Camila un placer para mí acérquese que moverlo, el micrófono ¿no? para poderla oír perfectamente.
1: Ok, bueno... Eh, no agradeciéndole la invitación no, feliz de estar acá con ustedes, mil gracias
0: para conocer un poquito más con lo que hemos denominado es el lado b y la, le doy la bienvenida con Manu Chau sí. y con Clandestino, con esa canción de este artista francés que se volvió tan eh, conocido en América Latina porque, fíjese que buscando en los récords de Google lo, una de las preguntas que más hacen los colombianos sobre usted en Google cuando preguntan sobre Ingrid Betancourt es, ¿por qué Ingrid Betancourt es francesa? ah, verdad
1: bueno, en realidad por matrimonio, Okay. Eh, eh, cuando me casé con el papá de mis hijos eh, tuve la nacionalidad francesa, pero también por origen, es decir, el, la, el, la familia de mi papá era francesa, obviamente hemos, ellos habían perdido la, el rastro de ese, de ese origen, eh, pero es, eh, legalmente, uh -huh. es por matrimonio.
0: O sea que usted, usted tiene origen francés por la familia de su papá, no tenían el pasaporte ni nada, hoy que no. hemos hablado tanto de pasaportes, Exacto. sino que retoma la nacionalidad por cuenta de su, de su ex esposo. Correcto. ¿Usted se casa a qué edad? A los 23. Ah, chiquita. ¿Y sí. por qué tan chiquita? No, yo creía que yo era ya muy vieja. <risa> O sea, ¿que usted salió de su casa para casarse inmediatamente o alcanzó a vivir sola antes de casarse? Eh, yo tuve una,
1: una adolescencia un poquito movida porque eh, como muchos mmm, jóvenes eh, me tocó el divorcio de, 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 mi fa, de mi papá y mi mamá y entonces terminé viviendo sola.
0: ¿Pero sus papás se separan cuando usted tiene qué edad?
1: 14. Ah, ¿Chiquita
0: también? Sí. ¿Y a los 14 usted decide quedarse con su mamá o irse con su papá o irse sola? Eso
1: fue una pelea campal, eh, eh, mi papá logra que le den la custodia, gana la custodia Y eso para mi mamá fue mortal porque ella era mamá Ella era mamá Yolanda, ella tenía su, su fundación de, eh, Es decir, ella no solamente era mamá eh, biológica Sino adicionalmente ha adoptado eh, miles de niños en, a través de esa fundación Y ella, su ADN era ser mamá Entonces cuando pierde la custodia nuestra eh, eso es violento para todos, es violento para para ella, es violento para mi hermana y yo, porque obviamente no, que, sí, no queríamos que nos pusieran a escoger entre, entre el uno y el otro, eh, y empieza una, unos años difíciles, eh, yo muy cercana a mi papá, pero queriendo estar también con mi mamá, es decir, una cosa como... como...
0: Pero, o sea, su papá gana la custodia, la, la para potestad, pero ustedes querían vivir con su mamá o con su papá, o con los dos y turnarse. Turnarnos, y no nos dejan,
1: y no nos dejan, entonces yo me acuerdo que yo me iba al colegio, eh, y me escapaba antes del colegio para poder ir a ver a mi mamá sin que mi papá se diera cuenta.
0: ¿Y usted estudió en qué colegio? El eh, francés. En el francés Pero venga, le pregunto, candidata Entonces, ¿eso cómo la marca usted en la vida? Porque yo creo que cuando uno es hijo de papás separados Yo también Y muchas veces los papás separados Se pelean por la custodia de los hijos Y está uno en la mitad de los papás sí, sí, Y sí. eso es muy duro Y marca sí. mucho la vida de uno Y además siendo tan chiquita Y decir, oiga, sí. me voy a vivir sola No puedo ver a mi mamá ¿Cómo la marca usted eso en el resto de la vida?
1: Pues en realidad nos marca mucho a mi hermana Y a mí, eh, mi, mi hermana, es decir probablemente tuvo que vivir las cosas con mayor dificultad porque era la mayor, eh, yo entro, eh, digamos, en, en una rebeldía de frente eh, eh, y no aceptaba, digamos, ni, ni la legalidad de la custodia ni, eh, ni la imposición que querían hacernos. Y, y Astrid y yo, en ese sentido, decidimos que Podían decir lo que quisieran, igual íbamos a ver a mi mamá y íbamos a estar con mi papá. Y no queríamos que, que el amor que les teníamos a los dos, que era un inmenso, inmenso amor, eh, tuviera ninguna injerencia por parte de la justicia. Entonces, eso fue una pelea. Eh, yo me acuerdo que a los 18 años mi mamá ya se había ido a vivir a Francia con mi hermana. Eh, y yo voy a ver a mi papá y le digo que yo quiero irme a a, a vivir con mi mamá es decir, yo ya había vivido unos años con mi papá y me parecía que ya tenía que equilibrar y mi papá me dice que tengo que ir a ver al juez que el juez es el que tiene que decidir y, y me toca irme me cojo un bus, me voy a ver al juez por allá en un juzgado lejísimos y cuando entro a ver al juez y le digo yo quiero que me dé el permiso de ir a ver a, a mi mamá, me dice es que usted ya tiene 18 años hace lo que quiera
0: Claro, usted puede ver, Valeria, imagínese, si a los 18 años no va a poder ver a la mamá.
2: No, pues increíble, sí. es decir, es inconcebible esa situación, Ingrid, pero yo quería preguntarle si eso de pronto forjó esa relación tan bonita, tan presente, y pues muchos pueden catalogar de intensa con su mamá, porque lo que vemos en este momento es que su mamá ha sido para usted una figura extremadamente importante, no solamente en sus años de cautiverio, sino en la presencia de lo largo y ancho de su vida política. ¿Eso de pronto marcó esa relación con su mamá? Sí, yo creo que yo...
1: Eh... Es decir, yo entendía, yo los entendía a ambos en realidad y, y tenía una, eh, digamos, complicidad con mi mamá inmensa eh, adicionalmente porque eh, yo creo que eh, teníamos los mismos gustos. Eh, eh, mi mamá, eh, eh, por decir alguna cosa, pero cuando yo tenía 11 años mi mamá se iba a hacer política y yo me iba con ella uh -huh. y a mi hermana le parecía el, el horror y la cosa más aburrida y a, y a mí me fascinaba y, eh, y siempre tuve como esa esa complicidad con ella pero pero nunca, eh, es decir, yo para mí mi papá fue el eje de mi vida pero mire Ingrid, eh, Valeria le preguntaba por la por la manera como la marcó su mamá, mamá Yolanda, pero ¿cómo la marcó su papá, que también es un personaje nacional? El doctor Gabriel Betancur es el padre, el fundador del ICETEX, es una persona reconocida en, en Colombia en, y por, por lo, todo lo que hizo. Entonces, ¿cómo, lo marcó, ¿cómo la marcó usted también su padre? Y, yo tenía una relación eh, simbiótica con mi papá, es decir, él y yo teníamos eh, compartíamos un sentido del humor, eh, y, y éramos muy cercanos eh, es decir, yo estaba junto a mi papá y yo instintivamente iba a buscarle la mano eh, era una cosa muy, muy próxima eh, teníamos un, un, una manera de ver las cosas de, de, de hablar eh, de pensar que era muy, muy cercana eh, y, y la conversación con mi papá era muy intensa y para mí era una maravilla es decir, yo nunca me aburría con mi papá
0: pero porque él era el eje de su vida como usted acaba de decir usted dice mi papá, yo adoraba a mi mamá pero mi papá era mi vida, Sí. eso dicen que pasa mucho con las niñas y los papás, ¿no?
1: sí, yo creo que sí, eh, éramos muy cercanos, es decir eh, eh, cuando a ver, voy a contar una historia que he narrado en algunas oportunidades pero esto de pronto va a poner las cosas en, mar en un marco eh, mi papá era un hombre mayor cuando nos tuvo a mi hermana y a mí él tenía pues mayor ahora uno dice no joven pero en ese momento tenía 43 años Entonces, sí, y ahora él, joven hoy, pero, hoy, sí. hoy, pero en esa época y él se sentía que era un papá viejo él asumía que era un papá viejo eh, y la verdad es que eh, siempre nosotros vivimos con eh, digamos el hecho de que mi papá tenía problemas cardíacos él de joven le había dado ya un, un, un ataque al corazón y yo me acuerdo que nosotros de chiquitas como que sabíamos y como que lo cuidábamos, era como... Eh, el caso es que eh, eh, cuando mi hija está por cumplir un año, eh, mi papá me pide que, y, y acuerdo, es decir, son como los, uno tiene como esos marcos de, de referencia cronológica. Yo estaba en ese momento comenzando a preparar el, el primer el cumpleaños, la fiesta, la cosa, y mi papá me, me pide que lo acompañe a donde el médico y el, el, su cardiólogo, y el cardiólogo lo ve y le dice, Gabriel, te tienes que hospitalizar ya. Porque estás muy mal. Estás muy mal, es ya. Y mi papá dijo, no. Porque mi nieta cumpleaños mañana. No, no por eso, sino porque él tenía un evento en que le iban a hacer un homenaje y él quería estar en ese evento. yo le decía, pero papá. Lo más importante estuviera, no. Y, y era como toca, es decir, era una semana después. El caso es que esa semana para mí fue un infierno de estar junto a él, mirándolo, observándolo. Y finalmente va a su evento, no pasa nada, entra a la clínica y le van a hacer una operación de corazón abierto. Y él tenía básicamente 80% de las, eh, de las venas eh, bloqueadas. Era una mega operación. y, y y yo me acuerdo que él entra a, al, a la sala, pues ya, ya está un poquito drogado, ya para entrar a, a, a la cirugía. Y entonces yo, yo lo acompaño lo más que pues yo me hubiera querido meter hasta allá, hasta acompañarlo. Y, y entonces me suelta la mano y me dice, tranquila, mi amor, nos vemos del otro lado del puente. Que era como eran los puentes que le estaban haciendo, le iban a hacer puentes. Claro. Entonces el sentido del humor de él era como así. Entonces él se fue... Yo quedé obviamente ahí muy preocupada y me dieron el permiso de esperarlo en la sala de urgencias donde iba a despertar. Entonces lo traen eh, y él se despierta y me ve y está entubado con el oxígeno, eh, con esas batolas verdes que les ponen, que son, es decir, es muy dramática la cosa, ¿no? Y entonces eh, me hace señales de que, me ve y me hace señas de que me acerque y yo me acerco y entonces me pongo el, el, el oído junto a la boca de él como para que no haga esfuerzo para hablar y me dice, adivina qué encontraron en mi corazón. ¿Y qué encontraron? Tu nombre. ¡Ay, qué belleza! ¡Va a llorar! Sí, sí, es decir, ese era mi papá, es decir, mi papá era eso, era...
0: sí bueno, pero me va a poner a llorar a mí, Ingrid, acabamos de terminar llorando las dos. Pero entonces, ¿en qué momento termina usted casándose con un francés? Ya sabemos que usted está, eh, que tiene familia francesa, que no tenía el pasaporte, pero le dan el pasaporte, su mamá se va a vivir a Francia. ¿Por qué sí. termina usted con un francés? ¿Yendo a visitar a su mamá o cómo?
1: No, porque yo me voy a estudiar a, a Francia eh, y conozco a, a Fabrice y me acuerdo que mi papá estaba eh, muy en contra de esa relación. Ah,
0: o sea, su papá no quería que usted se casara con, con él. Con un
1: francés, no, con, con un francés. Un francés. Okay. Él le parecía que... Es decir, ¿cómo nos íbamos a casar con francés si nosotros tenemos que estar en Colombia? Es decir, era una... Pero pero yo me caso, es decir, de, comienzo esta relación con con Fabriz. Fabriz era un hombre un poco mayor, eh, ya tenía un hijo. Ese cuadro para mi papá era... Mi papá era bastante conservador, entonces eso era como, como bastante eh, difícil. Y... Finalmente, en algún momento ellos se conocen y, y terminan adorándose. Y la verdad es que Fabriz va a ser el hijo de mi papá. Mi papá adoró a Fabriz.
0: ¿Cuánto tiempo duró usted casada? Yo duré...
1: Yo creo que yo duré como 10, más de 10 años casada.
0: ¿Y de madrastra cómo le fue? Porque si él tenía un niño chiquito, ¿cómo le fue Súper con los
1: con, con el hijo de él? Sí, es, fue, es, es mi hijo. Es decir... Él tiene su mamá que adora, no no. no si él me oye, de pronto me voy a decir. Pero mamá francesa, belga. Él es la mamá era belga o es belga y ellos tienen una magnífica relación. Pero obviamente él creció conmigo, entonces eh, yo cuando tuve mis hijos me di cuenta que yo quiero a Sebastián igual, igual como un hijo.
0: Que los quiere los a los tres y por qué él terminó viviendo con ustedes y no con la mamá. Porque la mamá se casó.
1: Eh, y quiso irse a vivir con con su nueva pareja y Fabriz era un super mega papá y él quería a su niño él, él no él no él, él realmente hizo todo lo posible por por quedarse con Sebastián y la relación de Sebastián con su con, con su papá era también muy muy es decir, sí muy fusional entonces eh, el niño vive con nosotros y, y fue un regalo de Dios divino
0: o sea que ustedes se casa a los 23 y se separa a los 33 ya con dos niñitos y pues dejando a, a su hijastro con el
1: papá sí y eso fue muy doloroso porque no pude despedirme como yo hubiera querido él ya estaba viviendo con su mamá y yo me acuerdo que eh, cuando a mí me secuestran eh, yo, yo es decir, como que uno... Eh, claro, son años de revisar eh, al detalle la vida de uno esos son procesos eh, de silencio, eh, de, de inactividad donde la, la cabeza de uno comienza como a, a revisar cada uno de los de, 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 detalles de la vida y, y yo pienso que yo no quiero morirme porque yo quiero ver a mis niños y quiero hablar con Sebastián
0: ¿y se volvió a hablar usted con él o nunca sí, sí. más se volvieron
1: a hablar? Eh, eh, yo escribo una carta... Eh, que es la única carta que, que finalmente logra salir de esa selva y es la que incauta el, el, los militares y es una carta que yo le escribo a mi familia, en particular a mi mamá y donde yo tengo un párrafo para Sebastián diciéndole lo que... es decir, pensando, si yo me muero acá, yo quiero que él sepa sí, sí pero
0: pero yo quiero que él sepa que lo quiero, lo adoro, así no, así nos hayamos separado. Sí, y, sí, y, sí, y lo cuando, que él significa para mí. Y cuando se volvieron a encontrar ya después del secuestro, fue volvieron a hablar después de tantos años y él que le dijo, es, es no? decir, pues ¿no? es
1: que eso fue yo, yo creo que fue como no necesitamos decirnos nada, necesitábamos era como abrazarnos. Y usted,
0: en que, cuando usted está casada con el papá de sus hijos, ¿ustedes viven aquí en Colombia o están en Francia? ¿En qué
1: momento se devuelven? A ver, nosotros, Melanie nace en la Seychelles, uh -huh. es decir, en el archipiélago, es un archipiélago en, en el Océano Índico. Eh, Lorenzo nace en Los Ángeles, nosotros viajábamos mucho. Y eh, cuando yo me separo, eh, me vengo a vivir a Colombia y Fabriz logra es decir, que lo nombren aquí en, en Bogotá, entonces él va a vivir acá cinco años, que son los cinco años de, de infancia de mis hijos, en que nos va a tener... A, a, es decir, y esa etapa eh, es una etapa muy linda, porque él y yo, eh, es decir, logramos como superar todos los problemas que podíamos haber tenido de pareja, y nos volvemos, es decir, lo que somos hoy, súper, súper, súper amigos. Es decir, para mí Fabriz... Eh, si digo que es un hermano, de pronto puede sonar extraño, pero si sí es de mi familia, es decir, yo sufro por él, él es decir, sufrió muchísimo con mi secuestro, eh, se batió como un león, eh, como toda mi familia, y, y, y durante los años de, de, de ese secuestro fue el que le dio estabilidad a mis niños.
0: Claro, porque además estuvo con ellos. Pero Ingrid, en la cabeza de los colombianos tenemos otra pareja suya, que es Juan Carlos de Comte, dentro del propio secuestro, porque además también fue muy activo. Nos acordamos del tema de los aviones, de las cartas que tiraba en los aviones para que le llegaran eh, a usted por casualidad a la selva. ¿En qué momento llega él a
1: subida? Él llega después. Eh, y además porque otro francés. No porque él es Cartagenero. Ah, él es Cartagenero. Sí, Lo que sí, pasa. Sí. Es... Ah, él es Cartagenero. Pura coincidencia. Ah, no pura qué, coincidencia. ¿no? <risa> Entonces él llega a su vida. Sí, él llega a mi vida eh, y es en realidad un, una persona importante en ese momento porque eh, eh, realmente formamos una familia. Es decir, él, él se vuelve un un eh, eh, un padrastro activo, digamos, muy cercano a mis hijos. Eh, queriéndolos mucho a ellos, queriéndolos mucho a él y la verdad es que esos años fueron años felices es decir, de, de, de compartir, de, eh, de mucha risa, de mucha felicidad lo que yo eh, guardo de esos, de esos años eh, y, y ya cuando se da el secuestro, pues yo creo que él entra en una en, es decir, después de seis años, él se aleja, eh, la vida lo aleja él se transforma, va cambiando de personalidad, y, y entonces yo me entero de, de cosas que él va diciendo, y que obviamente en la selva para mí son muy muy difíciles, él, él da declaraciones de que está feliz con otra mujer, de que se quiere casar con otra mujer, y yo estoy en la selva, y, y a mí me llega todo eso, entonces es, es duro, eh, en algún momento también dice que quiere tener hijos con esta señora, eh, y me acuerdo que alrededor mío, mis compañeros de secuestro, pues todos vivíamos situaciones muy similares, ¿no? Es decir, era entonces todo el mundo se burlaba, ¡ah, le tocó el turno! <risa> Mire, aquí ya, ya le tocó. <risa> ya le, tocó, le que tocó. porque todo el mundo... Pasar la tusa aquí en medio. Tusa, Pero
0: sí. antes de su pregunta, antes de su pregunta, Mariana, que yo sé para dónde va, hablando de, de pasar la tusa y lo que, que le tocó el turno que nos cuenta Ingrid, ahora riéndose de lo que pasaba en el secuestro, no que ahora parece que nos podemos reír de eso a pesar de lo, sí. de lo doloroso, pues pongámosle una canción de alegría, pongámosle La Vida es un carnaval de Celia Cruz, que esa sé que también, pues tiene, le su historia. La, tiene su historia uh -huh. y la toca mucho ¿Qué, tal es, ¿Qué tan bailarina es usted? ¿Buena bailarina o no?
1: Mire, no sé si soy buena, pero en todo caso me encanta. Es Además decir, es gran terapia. Bailar es gran terapia para terapia. el ánimo. Sí, sí, ¿Y sí. ¿Y esta canción cuál es la historia? La historia de esta canción es que eh, yo tenía un compañero de secuestro que se llamaba Castellanos. Y cuando estábamos en lo peor de lo peor, él cantaba... cantaba esta canción? La, sí, la vida es un carnaval. Y nosotros <risas> en semejante horror, encadenados, llovía, nos tenían como perros... Y él la vida es un carnaval, entonces, entonces, eh, bueno, obviamente pues a todos nos daba risa porque claro. era como la, el contraste, ¿no? Y, y tenía cosas salidas como, como chistosas porque decía, yo me acuerdo en una de esas, eh, en una marcha horrenda eh, que nos había tocado subir, eh, bueno, paso los detalles eh, y, mis, y uno de mis compañeros había llegado llorando, es decir, de después horror, del del perajín que del les tocó, del horror de lo que había sido. Quería tirar el equipo llorando, es decir, un, agotados. Eh, y entonces, entonces eh, Castel, Castellanos, se voltea y le dice, no, hermano, entiendes que estamos en Cambodia. <risa> <risa> entonces, claro, en medio de ese horror, como, como esa, ese, ese humor negro, pues nos era terapia. Y el día de la, de la liberación, cuando estábamos eh, en el en el helicóptero, eh, que, es decir, todos amarrados, nos meten al helicóptero, muertos de la rabia, ¿dónde nos van a llevar esos? Eh, es decir, nos imaginábamos lo peor, y de pronto, entonces, empieza toda esta cosa en que se pegan y se dan, y, y nosotros, se amarrados, mirando lo que estaba sucediendo, y de pronto entonces eh, neutralizan a los dos comandantes guerrilleros que nos habían tenido, que eran eh, César y Gafas, uh -huh. y los empelotan ahí delante de nosotros. Y, y, y la verdad es que es muy curioso porque eh, yo creo que, por lo menos a mí, no sé, los otros de pronto tienen una visión diferente de lo que pasó para ellos, pero yo no entendía. Es decir, como que la mente, yo estaba tan cuadriculada en el secuestro, como que yo decía, ¿por qué estos se pelean entre ellos?, para mí, hasta que el, el comandante de la operación Jaque eh, grita, somos el ejército nacional, están libres.
0: Y empieza a cantar castellanos, la vida es un carnaval. Sí. Ay, no le puedo sí. creer, como sí. diciéndoles, Mariana, sí. se da cuenta. Sí, se da cuenta. Ahí, ahí, <risa> ahí está. Ahí está. Ahí está. Y la vida es un carnaval. Es y a ver verdad. si nos metemos eso en la cabeza, que en las peores condiciones, uno debería estar pensando que la vida es maravillosa. Sí,
1: exacto, no perder el, el amor por, por la existencia. Sí. Mm, totalmente. Y Ingrid, digamos que usted tiene algo muy interesante y es que, pues, a ver, a comparación de muchos de nosotros que, pues, somos muy locales y nos quedamos en un lugar y vivimos ahí todas nuestras vidas, pero, pues, usted desde chiquita ha sido como una persona muy internacional. Usted, si, no, en, si entiendo bien, pues estudió en tres colegios, en tres países distintos, pero también viajó mucho, pues, tuvo a sus hijos, uno de sus hijos a Los Ángeles y demás. Y pues vivió en la selva que nunca, yo creo que muy pocos de nosotros hemos visitado siquiera, por razones que pues obviamente no quisiéramos que hubieran pasado. Pero mi pregunta es, todas, o sea, estar expuesta a todas estas condiciones tan distintas, ¿cómo ha impactado su manera de ver la vida, su perspectiva de ver la vida y el mundo? Sí, eso es, eh, a ver, yo pienso que yo tengo... Eh, la, digamos que la conclusión de todas esas experiencias es que eh, somos todos iguales es decir uno uno obviamente uno puede decir hay culturas diferentes hay idiosincrasias eh, pero a final de cuentas el alma humana es igualita es decir los códigos humanos eh, el, la, las emociones humanas eh, el sentido del humor es decir hay cosas que la capacidad de, de sobreponer es decir, si sí, hay una yo creo que eh, una vez que uno adquiere el idioma cuando uno puede como sumergirse en una cultura y uno entiende los códigos del idioma se da uno cuenta que son, son transposiciones eh, de, de las emociones y, y de la manera como, como, como que todos somos muy, muy iguales es decir, uno puede concentrarse en las diferencias yo me concentro en las en, en, en lo que nos hace iguales, y no es solamente una cuestión de, de cultura de países, es también una cuestión de cultura de clases. Es claro. Es decir, esa... Eh,
0: qué es lo que dicen, que se parece más, eh, realmente hay más similitudes entre las clases a nivel mundial que entre, la, que entre los mismos eh, compatriotas de distinta clase,
1: que es lo que dicen sí, muchos. Sí, pero también, digamos, de un corte transversal. Cuando uno, es decir, a mí me tocó vivir eh, en la... En el, el, el nivel más bajo de la pirámide de social es decir, cuando uno es secuestrado eh, uno cambia estatus claro. es decir, realmente es una cosa donde uno ya no es una persona, no le dicen a uno el nombre de uno eh, lo tratan como un perro lo amarran, lo abusan, le gritan le botan la comida, lo escupen es decir, es y, y uno vive en una situación de miedo constante, eh, de precariedad eh, uno comienza a valorar un pedazo de plástico, porque eso es lo que de pronto va a hacer que uno no se va a mojar si hay una tormenta. Eh, uno eh, comienza a darle gracias a Dios de poder dormir dos horas, porque uno sabe que de pronto le va a tocar marchar toda la noche. Eh, es decir, llega la comida y lo que venga está uno como lo que sea, se lo come uno porque está uno con hambre. Eh, si uno no está enfermo, uno agradece porque uno sabe que están enfermas. pero
0: usted ha vivido, mejor dicho aparte de lo del secuestro, usted venía de una vida muy privilegiada económicamente, digamos del 0.0001% de la población en Colombia, si sí. usted pudo como le decía Mariana, ser una ciudadana global haber viajado, estudiado en los mejores colegios del país, usted cree que haber sido privilegiada hizo que el secuestro le diera más duro que tal vez a castellanos o que a otros que venían de una realidad social distinta yo
1: creo que a muchos les dieron mucho más duro que a mí yo, yo creo que yo tenía, yo, yo creo que eh, es interesante porque yo creo que lo que hace que a uno le dé más o menos duro es eh, el capital de afecto que uno tiene en la vida, es decir, yo tenía mucho amor es decir, de mi familia, de, de siempre había sido muy amada, me había sentido muy amada, sobre todo como, como niña, es decir, eh, tuve un, hasta el divorcio de mis papás, digamos que esos 14 años fueron de una inmensa presencia y de, una, de un gran amor, y, y cuando, cuando a mí me secuestran, eh, ese amor me daba a mí el sentimiento de que eh, nadie me podía tocar íntimamente, es decir, es como, un, como una coraza eh, a, a todas las humillaciones y a todo lo que le puede pasar a uno porque uno en el fondo dice, aquí no me quieren pero en el fondo yo soy una persona que, que soy amada por las personas que a mí me importan entonces, eh, y yo veía, yo, yo tuve compañeros que, que no tuvieron esa, digamos, ese zócalo y yo sí vi que para ellos el enfrentamiento con, con el abuso y con, digamos, esta situación de, de secuestro era muy difícil porque les replicaba o les ahondaba eh, eh, falencias afectivas de la infancia. Tengo uno en particular que era un, una persona que había sido adoptada y para él eh, eh, el miedo, el sentimiento de abandono, la... Es decir, eh, eh, ahondaba en él unos comportamientos y era una persona muy, muy difícil de convivir, eh, muy agresiva, muy... Era, era un hombre, eh, lo que uno hubiera podido llamar un alfa macho, uh -huh. una cosa así, que era la compensación, yo creo, de, de, de todas estas fragilidades internas. Entonces, eh, lo que quiero decir y lo que a, a donde quería llegar es que cuando uno vive todas las escalas, digamos, de, 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 de las relaciones humanas, porque en, en realidad son relaciones humanas, claro. es decir, es cómo lo ven a uno, cómo lo tratan a uno, como lo pero cuando uno está allá en el fondo, eh, uno se da cuenta que las aspiraciones del fondo son las mismas que las de arriba, es decir, el ser humano, todos aspiramos a lo mismo y no tiene... Eh, obviamente que el dinero los recursos pueden facilitar sí. cierta libertad o movilidad pero pero eh, a final de cuentas lo que todos pero, estamos buscando es esa, eh, 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 esa ese reconocimiento eh, de nuestra eh, a través del amor afectivo sí, sí exacto
2: pero, pero mire Ingrid, eh, yo creo que el país, el mundo entero, pues conoció muy bien su secuestro por medio de ese maravilloso libro que usted escribió, no hay silencio que no termine, pero de pronto una, un capítulo que no se conoce de su vida es esa transición que usted tuvo que hacer pues a, al mundo normal, cuando ya usted la libera a la, a la cotidianidad, a tener una vida pues digamos en una sociedad que nunca paró. Cuéntenos un poquito cómo fue eso para usted. ¿Qué hábitos usted, eh, pues digamos, adoptó en el secuestro que nunca dejó? ¿Qué fue lo más difícil de, de volver a, a, a un mundo pues después de estar tantos años aislada?
1: A ver, de pronto una manera de responder es que yo estuve seis años y medio secuestrada y me tocó pasar 14 años antes de poder sentir que podía volver a lo que yo había sido. Es decir, volver a, a retomar una vida donde, dándome permiso de poder eh, defender unas banderas que para mí eran importantes como lo estoy haciendo ahora, es decir, eh, eh, me costó mucho trabajo volver, muchísimo. Eh, primero porque el mundo al que yo vuelvo es un mundo, eh, iba a decir vacío, pero definitivamente sí habían grandes, eh, digamos, ausencias, la ausencia de mi papá que había muerto eh, estando yo en cautiverio, eh, la ausencia de mis hijos pequeños, es decir, ese miedo vacío, eh, obviamente la ausencia de, de la pareja, que claro. yo, y la ausencia de mi trabajo. Es decir, yo tuve que llegar a un mundo donde eh, tuve que repensar quién era yo, qué quería ser, porque también había una inmensa libertad, podía escoger cualquier cosa, y qué era lo que para mí podía ser importante y comencé a priorizar y mis prioridades eh, fueron las prioridades eh, que entendí en la selva, que eran las mías. Primero mamá, familia, después eh, entender lo que me ha sucedido desde un punto de vista espiritual.
0: Mire, hoy precisamente con lo que ha sucedido con lo de Paola Ochoa se ha discutido mucho de cuáles son, deben ser las prioridades de una mujer. Y entonces usted dice, yo volví del secuestro y para mí mi prioridad fue ser mamá, mi familia, mis hijos, habiendo sido usted una mujer muy activa en política. Yo no digo que sea mejor tomar como prioridad la familia o no el trabajo, creo que es una decisión
1: de cualquier mujer. Porque usted dijo mi prioridad son mis hijos, mi prioridad es mi familia? Pues porque al final de cuentas es lo único importante, todo lo demás pasa pero los hijos quedan y, y es realmente el... el eh, es decir, voy a responderlo de esta manera, cuando yo estaba en la selva que había perdido todo, es decir, desde mi identidad hasta, mis es decir, hasta mi capacidad de relacionarme con los demás, eh, un aislamiento muy muy fuerte, todo, eh, y yo pensaba que, que finalmente es lo que más me duele haber perdido. Y son los hijos.
0: ¿Qué tan religiosa es usted y qué tanto se apoyó en la religión durante esos años en el secuestro? Porque dicen, cuando uno no es religioso y está en un momento terrible, ahí es donde se acuerda de Dios, es lo
1: que dicen. sí. Eh, yo no sé si yo me acordé de Dios o él se acordó de mí. Yo <risa> Creo que él me fue a buscar. Yo creo que realmente hubo... Yo estaba muy brava con él. Eh, yo no pienso que yo hubiera sido una persona religiosa en el sentido de cumplir con, digamos, los rituales y las expectativas de la religión que era la mía la, o que es la mía, que es la religión católica. Eh, había obviamente eh, nacido y evolucionado en un, en un espacio católico, pero, pero Dios era eh, algo abstracto, ¿no? No tenía mayor conocimiento, es decir, no tenía ninguna cultura religiosa, eh, salvo la que del colegio, pues la de la familia, pero no era nada que, que sobre lo cual yo me pudiera apoyar. Eh, y, y sí, cuando yo, yo llego eh, en, el, eh, en el espacio de, de deshumanización, eh, encuentro, eh, es decir, tengo un, un diálogo con, con ese Dios al cual culpo <ríe> de todo lo que me está pasando eh, y en particular de la muerte de mi papá. Y esta eh, es una es un enfrentamiento y una lucha eh, que hubiera podido ser estéril y hubiera podido ser un, digamos, un sin salida, y en realidad me forzó a, a tratar de entender yo por qué estaba ahí y cuál era el... Es decir, y entender que, que no era por qué, en realidad, no era el por qué, no había realmente un por qué, era cómo, es decir, cómo salir de ese espacio eh, y cómo eh, eh, crecer en ese espacio y esa, esa fue, digamos, la tarea que, que me puse a mí misma que fue una tarea que yo creo eh, fue muy interesante porque comencé a mirarme a través de los ojos de los demás que yo nunca lo había hecho sí. yo creo que de pronto yo era un poquito autista uh -huh. eh, Ingrid, usted, usted viaja a Francia después del rescate eh, dice, lo hace porque le da prioridad a su familia pero ¿qué le dice su familia ahora que decide volver a Colombia a hacer política ¿qué le dicen sus hijos, por ejemplo cuando usted sale de esa zona de confort para volver a un país violento en época electoral y en un medio político que es lleno de intrigas y de cosas no tan gratas? Sí, esa es una buena pregunta, entre otras porque me uno un poquito a la reflexión de Paola Ochoa en el sentido de que yo respeto muchísimo su decisión y la entiendo 100% es decir, yo creo que y yo creo que eso es también visión de mujer Es decir yo creo que para nosotros eh, poder aportarle a la sociedad pasa por estar eh, digamos con eh, con el eh, digamos con las raíces con las fundaciones de la familia estables creo que es muy difícil uno poder dar una batalla eh, en la arena política sin tener esa eh, esa unión y esa especie como de estar con la familia trincherada con uno eh, 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 en esta solidaridad eh, pues una de las razones por las cuales me tardé en tomar esta decisión fue porque esa fue una discusión muy larga con, con mis hijos ellos no querían que yo viniera a hacer política y, y para mí simplemente si ellos no estaban conmigo yo no lo hacía
0: y ellos aceptaron claro. estar con usted y decir la acompañamos en este proceso sí porque ellos comenzaron a
1: ver que eh, cuando yo venía a Colombia y, y participaba de lejos, eh, el, digamos, la, la energía con la cual yo llegaba a contarles lo, lo que había sucedido y el entusiasmo y la, eh, la felicidad, si se quiere, de, de estar contribuyendo en algo, eh, ellos comenzaron a ver que, es, que era algo que se parecía a la felicidad que ellos tenían en sus, en sus espacios de trabajo. Y, y entonces es, esta discusión pasó de ser una discusión en términos de no nos puedes eh, quitar a la abuela de nuestros hijos, que era el planteamiento de, 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 de inicio, a cómo vamos a hacer que tu decisión de vida no nos afecte como familia. Uh -huh. Entonces ahí entró eh, eh, unas discusiones muy, muy de fondo que muchas tenían que ver con seguridad y hasta que yo no pude, eh, digamos, comprobar que yo no solamente iba a tener un esquema de seguridad aquí en Colombia, sino que iba a tener apoyos eh, eh, que iban a reforzar... porque si sí hay un traumatismo en la vida nuestra de mi familia. No, que fue... pues ni más, faltaba, por supuesto. Sí. Después de ocho
0: años, después de tantos años de secuestro, es es natural que quede un traumatismo frente a lo que pueda
1: pasar. Y también frente a las circunstancias del secuestro. Porque es que eh, lo que a mí me sucede en el momento del secuestro es que a mí me quitan los escoltas. Eh, me dicen que ellos no pueden acompañarme. Eh, los escoltas, mi jefe de escoltas me dice, pero tranquila, doctora, usted vaya, que usted sí puede ir. La zona está tranquila. Eh, no hay ningún problema hay una zona militarizada eh, le vamos a conseguir un carro para que usted se desplace y la vamos a estar esperando en San Vicente porque ellos iban a coger un helicóptero y se iban a San Vicente a mí no me daban la posibilidad de desplazarme en, en, en helicóptero entonces ese esa como bendición si se quiere de la persona en la cual yo confiaba es la que hace que yo tomo la decisión y cuando me secuestran, la narrativa la cambian completamente, dicen que yo quise hacerme secuestrar que yo sabía que era peligroso, que a mí me habían advertido, entonces cuando es decir, uno con el tiempo, uno dice, bueno, esto no puede volver a suceder. O sea, usted,
0: usted, ustedes garantizaron con sus hijos para que usted pudiera volver a la política, que todos estuvieran seguros.
1: Pero y que no todos solamente, tuvieran eso, protección. no solamente eso, que yo pudiera tener unos asesores que estuvieran mirando lo que estaba pasando en seguridad e eh, in situ de una manera que yo como candidata o como colombiana o como lo que sea, no voy a ver. Porque en realidad uno, uno, uno tiene filtros y uno no ve cosas. De pronto, entonces yo sí necesitaba tener la seguridad de que iba a tener personas alrededor mío que iban a estar mirando eso que yo de pronto no iba a ser capaz de, de, de identificar.
0: Candidata, nosotros estamos haciendo estas entrevistas de los viernes con los candidatos presidenciales para conocer de esa vida, de ese lado ve que no que no vemos, porque finalmente eh, las vivencias desde chiquitos pues sí estructuran un carácter y se estructuran a una persona, y por eso quiero eh, preguntarle usted... ¿Qué tan egoísta o qué tan generosa se considera? Y le hago esa pregunta, ¿por qué? Porque eh, digamos que muchas cosas se han dicho suyas cuando Clara Rojas salió, se habló de una relación un poco eh, difícil y hablaban de que tal vez usted había sido un poco egoísta este fin de semana o hace 15 días, Daniel eh, Samper papá escribió una columna diciendo que antes de que usted llegara a la coalición de la esperanza, le había advertido que usted uno no era una buena persona porque usted era egoísta. Y después, posteriormente, cuando vimos el, el debate de la coalición de la esperanza vimos a Alejandro Gaviria diciendo lo mismo Entonces, bueno,
1: Alejandro Gaviria dijo de todo
0: Claro, aunque no me quiero meter en política ni sino quiero meterme en la parte personal de eh, hay unos somos más generosos que otros y por eso y por eso eh, le hago la pregunta ¿qué tan generosa o egoísta se considera usted en la vida? teniendo en cuenta esos episodios que le acabo de mencionar sí
1: yo creo que eh, yo soy una persona eh, que tiene una relación con la generosidad eh, eh, muy especial en el sentido de que para mí es como es uno de los rasgos que yo busco en las personas uh -huh. es decir eh, eh, la generosidad para mí es, es una de las cualidades sine qua non en un ser humano ahora eso no quiere decir que porque yo las busque lo sea y, y yo siempre me estoy como observando eh, porque yo siento que la vida a mí me ha dado mucho y, y quiero dar eh, igual o más de lo que he recibido. Entonces, eh, eh, el, el bueno, ahora, el tema del egoísmo es un tema muy complicado porque eh, alguien decía que es egoísta el que no piensa en mí. Es decir, uh, el, el, la relación de egoísmo es siempre una relación bilateral con alguien que, que está eh, sufriendo por, por algo que no recibe. Eh, en, en términos de, de la selva, y yo sé que eso fue una de las críticas que me hizo uno de los eh, compañeros míos americanos, eh, él y yo teníamos una relación muy muy difícil, uh -huh. y yo podría decir que él era eh, en esa relación egoísta. Eh, y, y creo que es un poquito lo, lo que sucede, es decir, es egoísta el que no está pensando en mí y, y, y él y yo teníamos sí. una confrontación muy muy fuerte que siguió obviamente después del, del cautiverio eh, por su carácter pero... por su, eh, digamos eh, necesidad de, 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 de ser el centro de atención de, y él resentía mi presencia entonces ahí y, hay un pero... punto no quiero con eso justificarme eh, yo eh, pienso que eh, es decir, no sé cómo me valoran las personas con las cuales yo, yo vivo, pero, pero eh, para mí es muy importante el dar. Dar Ingrid, en todos mire, los... los eh, eh, no, no, no solamente dar cosas materiales, sino dar tiempo, dar afecto, dar es decir, el dar para mí es importante. Pero mire Ingrid, usted habla de, de, de la generosidad y habla también de otros valores, pero le quiero preguntar por último por el perdón, por el perdón. O sea, ¿qué, qué tanta capacidad de perdón hay en su corazón en estos momentos, Ingrid? Pues yo he hecho un, un, un esfuerzo y, y digamos ha sido un proceso de perdón muy grande. Y digo porque un esfuerzo porque el perdón nunca es algo fácil. Es decir, tiene uno que... Eh, eh, desligarse del dolor que le ha causado a uno la persona que uno tiene que perdonar o sobre la cual uno siente que uno tiene que eh, digamos desligarse eh, yo es decir, tengo mapeado el tema del, 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 del perdón de la siguiente manera, es decir, uno primero tiene la voluntad de perdonar es decir, uno, uno toma la decisión de perdonar y es una decisión casi que intelectual en la cual uno dice yo no quiero vivir con este muerto a cuestas, es decir, no quiero seguir arrastrando esta, este dolor o esta, este resentimiento o esto porque finalmente eh, eso son cosas que son emociones que lo que lo envenenan a uno a uno el otro ni se entera, es decir, es un... entonces esa, esa necesidad de perdón eh, eh, sobre todo en todo lo que sucedió en la selva me permitió a mí mirar digamos las, las diferentes etapas del perdón y darme cuenta que detrás de esa decisión de perdón las emociones tardan en llegar es decir, uno tiene la voluntad de perdonar pero, pero hay veces que los recuerdos y las emociones vuelven y lo ponen a uno como enfrente a esa decisión y uno siente, todavía me falta es decir, co como que todavía, todavía está en el proceso me duele, todavía me duele alguna cosa entonces eh, 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 por eso hago la diferencia, porque hay, una, hay, hay un perdón que diría que es el, el perdón eh, de, de la voluntad, que es un perdón inmediato, y hay un perdón de las emociones que ese uno no lo controla realmente, que es yo cómo manejo eh, el, el recuerdo que me duele y cómo hago para que eso no vuelva a, a, a disparar en mí eh, un sentimiento, digamos, de, de, de desamor o de desquerencia o o aún de venganza con la persona que produce este recuerdo. Eh, en este momento estoy en ese proceso con Piedad Córdoba. Estoy hacer. en este proceso. Pero de...
0: además porque también se pues acaba de avivar eh, sí. algo adicional por cuenta de lo que se supo candidata. Sí. Mire, gracias por abrirnos su corazón, por aceptar esta invitación en donde queremos conocer otra, otra faceta de los candidatos y no la puedo dejar ir sin preguntarle... Bueno, si usted no gana las elecciones, como
1: usted es francesa y colombiana, espero que más colombiana que francesa, ¿se queda o se va? Sí, me quedo. Es decir, ya, ya esto es parte de lo que he hablado con mis hijos, me quedo. Eh, pase lo que pase, eh, voy a seguir yendo y viniendo, obviamente, porque tengo mis nietos y tengo... Eh, quiero que vengan. Una de las razones, a ver, para ser muy franca, una de las razones por las cuales quiero eh, venir a Colombia y, y quiero... Eh, dar la pelea por, por Colombia y quiero ser presidente, es porque yo quiero que mis nietos sean colombianos.
0: <risa> pues, <risa> candidata Ingrid Betancourt, mil gracias por venir. Gracias. Un placer haberla gracias. escuchado a ustedes también. Gracias por haber estado conectados con nosotros durante toda esta hora, escuchando el Lado B de los
2: candidatos hoy con Ingrid Betancourt. Sigan programados con toda, con toda la programación. De...